0: A continuación presentamos un fragmento del audiolibro Fratelli Tutti, carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Un esfuerzo que llega a ti gracias a Radio Santa Biblia 840 AM. NUMERAL 117 cuando hablamos de cuidar la casa común, que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. Porque si alguien tiene agua de sobra y, sin embargo, la cuida, pensando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral que le permite trascender a sí mismo y a su grupo de pertenencia. Eso es maravillosamente humano. Esa misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de las propias fronteras. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar privilegios de uno sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad, estamos combinados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga las oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad se debe a que otro se lo está quedando lo resume San Juan Crisóstomo al decir que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida no son nuestros los bienes que tenemos sino suyos o también en palabras de San Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les damos nuestras cosas sino que les devolvemos lo que es suyo. Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II cuya contundencia quizá no haya sido advertida. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. En esta línea, recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y de cualquier otro, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización. Como afirmaba San Pablo VI, el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad, pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios dejándolo sin relevancia práctica. Entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla, así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer. Es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de una vida digna y de desarrollo. El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos y personales, sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio o ambiente, puesto que quien se apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos. Es verdad que la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó este universo de potencialidades. En sus designios cada hombre está llamado a promover su propio progreso y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas, para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios Que son un don de Dios Tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas Y a la superación de la miseria Especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas Siempre junto al derecho de la propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. La convicción del destino común de los bienes de la tierra hoy requiere que se aplique también a los países, a sus territorios y a las posibilidades si lo miramos no solo desde la legitimidad de la propiedad privada y de los derechos de los ciudadanos de una determinada nación, sino también desde el primer principio del destino común de los bienes. Entonces podemos decir que cada país es a sí mismo eh, del extranjero. En cuanto a los bienes de un territorio, estos no deben ser negados a una persona necesitada que provenga de algún otro lugar porque como enseñaron los obispos de los Estados Unidos hay derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad porque emanan de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto ha sido creada por Dios. Esto supone además otra manera de entender las relaciones y el intercambio entre los países si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive afuera de los límites de su propio país. También mi nación es corresponsable de su desarrollo, aunque pueda cumplir esta responsabilidad de diversas maneras acogiéndolo de manera generosa cuando lo necesite imperiosamente, promoviéndolo en su propia tierra, no usufructando ni vaciando de recursos naturales o a países enteros, propiciando sistemas corruptos que impiden el desarrollo digno de los pueblos. Esto que vale para las naciones se aplica a las distintas regiones de cada país, entre las que suele haber grandes iniquidades. Pero la incapacidad de reconocer la igual dignidad humana a veces lleva a que las regiones más desarrolladas de algunos países sueñen con liberarse del lastre de las regiones más pobres para aumentar todavía más su nivel de consumo. Hablamos de una nueva red en las relaciones internacionales, porque no hay modo de resolver los graves problemas del mundo pensando solamente en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos. Recordemos que la inequidad no afecta solo a individuos, sino también a países enteros y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Y la justicia exige reconocer y respetar no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Lo que estamos diciendo implica asegurar el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y a su progreso, que a veces se ve fuertemente dificultado por la presión que origina la deuda externa. El pago de esa deuda en muchas ocasiones no solo no favorece el desarrollo, sino que lo limita y lo condiciona fuertemente. Si bien se mantiene el principio de que toda deuda legítimamente adquirida debe ser saldada, el modo de cumplir este deber que muchos países pobres tienen con los países ricos no debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento. Has escuchado un fragmento del audiolibro Fratelli Tutti carta encíclica del santo padre francisco sobre la fraternidad y la amistad social un esfuerzo que llega a ti gracias a radio santa biblia 840 am